0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal. Ditmaal Bart Manuel, de introverte, inhoudgerichte leider... die normaal gesproken niet zo snel op de voorgrond treedt. Want dat doet zijn broer Paul.
1: Samen met zijn broer behaalde hij succes en nogal wat succes door gewoon te blijven doen waar ze goed in zijn. Samen bouwden ze eerst full-service internetbureau TamTam met 140 medewerkers al lang niet slecht, maar dat groeide door in dept een internationaal bedrijf dat nu staat met let op meer dan 1500 medewerkers in verschillende landen.
0: Een creatief technologiebedrijf. En we zijn benieuwd Bart, wat heb je er eigenlijk allemaal over te vertellen?
1: Om maar eens even ergens mee te beginnen.
2: Want jullie hadden je huiswerk gedaan, zei je. We hebben een beetje
1: huiswerk gedaan. Ja. ja. En uh, volgens mij ben jij met je broer ooit begonnen. Klopt dat? Dat
2: klopt. Dat is het. Uh, dat heb je goed gezien. Ja. ja, dat klopt. Wil je het verhaal horen? Hoe dat ja, begonnen is? Ja, dat leuk. Ja, ja zeker. Ja. Um, inmiddels 25 jaar geleden. Uh, ik studeerde nog. Uh, aan de TU in Delft. En uh, Paul, mijn broer, die was een halfjaartje eerder dan ik uh, klaar met uh, zijn opleiding ook. En uh, zeer ondernemend type. Die uh, heeft een tijd voor een baas gewerkt. En die kwam daarna drie maanden achter. Dit is niks voor mij. Um, en hij zag ook in de krant allerhande dingen staan over internet. En hij dacht, um, mijn broertje die is, uh, doet iets met techniek. Ja. Die... En computers. Daar, en sli- moet ik iets mee. daar moet ik iets mee. <laughs> dus dat was van hem vooral heel erg slim. Dus die heeft, uh, bij, heeft mij uh, daarbij uh, gesleurd. En we zijn eigenlijk uh, twee weken na mijn afstuderen begonnen. Met het idee, we gaan, uh, gaan sites bouwen voor bedrijven. En het was heel erg specifiek voor groothandels. Het moest een kataligus-website uh, zijn. Waarom? Dat wisten we ook niet. Maar de eerste website had daar helemaal niets mee te maken. En vanaf daar zijn we... Gewoon zo, zo breed mogelijk verder gegaan.
0: Dus je had een idee en het eerste opdracht was dat niet? Ja, en dat, dat is correct. Een ja. oh, okay. <laughs> hele ben businessplan ben... kon gelijk ja, in ja. de prullenbak. Ik ja. ben wel
1: heel benieuwd, wie was dan jullie eerste? Wie, wie was had als... er vertrouwen in jullie?
2: Nou, dat, uh, uh, ook dat, dat kwam eigenlijk gewoon uit het, uh, uit het netwerk, uit het warme netwerk. Uh, een, 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 eigenlijk een beetje een mentor ondernemer die Paul kende van zijn, uh, van zijn sport. Die vond het wel leuk. Dus die zegt. Oh, jongens, ik wil ook wel een klein beetje helpen. Ik wil wel een klein beetje investeren. En uh, dan mogen jullie ook voor mij uh, zo'n website maken. Want ja, hij, hij dacht eigenlijk, nou ja, die website, waarom dat heb ik helemaal niet nodig? Maar laat die jongens maar de bouwse website, niemand kijkt er naar. En uh, ja, dat was eigenlijk de eerste. Uh, de eerste serieuze klant van buiten uh, dat was, denk ik het Nederlands Normalisatie Instituut. Uh, of Nauta du een van de twee. Ah. Uh, ja, en toen lukte het gewoon om met, met twee jongens... Uh, dus ook voor zo'n grote organisatie als Nauta du Tiel... die toen al best wel gevestigde naam was. Ten, sterker nog, uh, uiteraard. En die, uh, om daar gewoon uh, op de blauwe ogen... Een, een hele mooie opdracht voor binnen te halen, de website. voor. Dat leek uh, voor... je
0: ook het leukst om gelijk te ondernemen. Want je broer had al een ervaring met... Nou, ik,
2: ik vond het vooral, ik vond vooral de technologie heel leuk. Uh, het leek mij heel leuk om daar dieper in te duiken. En uh, ja, internet kwam net op. Dit is 1995, 1996. Uh, en ik vond vooral dat aspect heel erg leuk. En ik dacht ook verder, ja, wat heb ik, uh, wat heb ik te verliezen? Ik kan gewoon uh, lekker klussen. En als het uh, lukt, nou, dan bouwen we er een mooi bedrijfje van. Maar ik was wat minder bezig met ondernemen zelf en wat meer met de, de, eigenlijk met de technologie.
1: Is dat nog steeds zo en dat uh, dat er uh, of heb jij bepaalde uh, kwaliteiten ontwikkeld? Hè? Want zoals jij het introduceert, um, vertel je over je broer van dat dat is eigenlijk een, een ondernemend type die zag ja. kansen, commercieel en die dacht: hé, hey, ik heb nog zo'n broer, misschien wel handig ja. om dit samen uit te voeren. <laughs> heb jij zelf het ondernemerschap
0: ontdekt?
2: Nou, ik ik uh, ik. ik. Ik denk wel dat ik iets andere dingen inmiddels ook ontwikkeld heb dan alleen maar techniek. Alleen uh, uh, als ik ik echt naar mezelf kijk, dan denk ik niet dat ik per se een, uh, een, een enorme ondernemer ben in die zin. Maar ik heb wel wat bredere dingen over hoe je bedrijfsvoering doet, hoe je... Uh, kijk, hoe je met mensen omgaat, hoe je met, uh, met klanten een relatie ombouwt. Dus dat, dat heb ik inmiddels wel geleerd. Mag ook wel na, na 25 jaar. Maar het puur. Uh, ik denk wat belangrijk is. En anders, en, uh, ik wil het helemaal niet alleen over uh, Paul hebben. Maar uh, uh, het, uh, een ondernemer, wat wel heel erg belangrijk is, is iemand die zegt. die niet tevreden is met de status quo. En die zegt, ja. Het gaat nu, en Paul is daar in extreme mate een voorbeeld van, uh, het gaat nu goed, dus het moet anders. En dat is is iets rusteloos, wat uh, wat gewoon echt een karaktertrek is en wat moeilijk te leren is. En uh, sommige mensen hebben dat, ik heb dat zelf wat minder. Uh, Dus ja, ik denk niet dat ik dat heel makkelijk ga kunnen leren, dat.
0: Maar dan moet je misschien zelf niet tekort doen, want je zegt... Nee hoor, nee, ja, nee. Gedaan. Dus ik waar, doe mezelf... waar, zit jouw, waar zit jouw ondernemerschap dan in? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, ik denk dat mijn ondernemerschap uh, uh, zit erin uh, dat ik... Uh, nou, A, de, 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 de inhoud van ons vakgebied goed doorgrond. Mm-hmm. En nog steeds probeer uh, daar ook een goed beeld van te hebben. Van wat gebeurt er? Welke technologieën? Welke digitale ontwikkelingen zijn er? Welke digitale vraagstukken liggen er bij onze klanten. Hoe gaan we dat beste oplossen? Met wat voor soort propositie? Dus daar, uh, langs die kant, daar, uh, ja, uh, daar ben ik heel erg mee bezig. En daar vind ik ook dat we onszelf continu moeten blijven vernieuwen. En ook daar ben ik, ben ik niet tevreden met, uh, met de status quo. Hè? Want ik vind niet dat als we iets op een bepaalde manier altijd gedaan hebben, dat we dus daarom altijd maar op die manier moeten blijven doen. Um, en uh, ik... De, ik vind in de groei die wij hebben doorgemaakt, nou, daar gaan we het ongetwijfeld straks nog wel even over hebben, vanuit het, het oorspronkelijke bureau uh, TamTam naar Dept, uh, over hoe we dat hebben uitgebouwd door middel van acquisities en hoe we dat organiseren, ook daar heb ik wel het een en ander in, uh, in bijgedragen, denk ik. Ook in het nou, nadenken over het structureren en over hoe we daar uh, met al die mensen omgaan, et cetera. Dus dat is, uh, daar heb ik wel degelijk het een en ander ja. ik, in geleerd.
1: Mooi. we we kwamen hier net, Marjolein en ik, een prachtig gebouw uh, binnen. Jullie zitten hier op een een fantastische locatie. Uh, Maar toen we binnenkwamen, zagen we ook een hele hoop prijzen. Zijn dat ook meteen de hoogtepunten voor jou van wat je hebt gedaan? Of als ik jou de vraag zou stellen, wat zijn voor jou echt hoogtepunten, succesmomenten? Valt dat samen met die prijzen? Is dat de erkenning of heb je... Andere dingen waar jij, waar jouw hart sneller van gaat kloppen... als je eraan terugdenkt?
2: Nou ja, ik denk... Uh, er zijn een paar dingen. Kijk, uh, hoe meet je dat je succesvol bent? Dat is altijd heel lastig. Hè? Want je uiteindelijk um, moet je voorkomen... dat het gesprek heel plat wordt over... we hebben uh, zoveel groei gemaakt... of we hebben zoveel winst gemaakt... of we hebben zoveel... ik weet het niet, we hebben zoveel mensen in dienst. Want dat is vaak... Voor heel veel mensen toch wel de definitie van succes. Uh, En ik denk in een bureau uh, zoals het onze. Waar het gaat over creativiteit. Waar het gaat over uh, slimme oplossingen verzinnen. Waar het gaat om onze klanten op een andere manier helpen. Ja, ben je op zoek naar iets anders, tastbaars, wat wat succes devieert. En uh, ja, je kan zeggen over prijzen wat je wil. Want uh, ja, er is niks... Zo subjectiefs als beauty contests, wat in feite alle, alle prijzen, shows zijn, zijn, Ja, dat is ook een beetje de likability, de, hoe je het presenteert, et cetera, maar toch, uh, is het een, uh, een vorm van erkenning die voor mensen die ja. met de inhoud bezig zijn enorm belangrijk is. Dus, dus ja, uh, ook al uh, zou ik heel eerlijk toegeven dat het. Uh, de, de, de beste prijzen die wij als bureau gewonnen hebben, ja, dat, dat heb ik niet persoonlijk gedaan. Dat zijn onze beste creatieven en andere mensen en strategen die daar de leiding hebben genomen samen met de klanten om die prijzen binnen te uh, slepen. En wij vinden het ook altijd super mooi om die mensen dan ook op het podium te zien en ja, de, het moment van hun uh, carrière uh, zeg maar te, te, daar te laten beleven. Ja. Maar ik vind het wel uh, ik vind het persoonlijk heel erg. Uh, mooi dat, uh, de, dat die mensen, die, die goede mensen, dat die gewoon bij mij, bij ons werken. Ja, dat vind ik zelf, dat geeft mijzelf een enorme voldoening. Want dan denk ik, nou, dan doen we toch iets goed. Dat dat soort talentvolle mensen zich bij ons uh, thuis voelen. En hun ding kunnen doen en succesvol kunnen zijn. En dat geeft, een, dat geeft in ieder geval enorme voldoening. Uh, andere dingen die uh, voor mij voldoening geven. Uh, nou ja, ik vind ook zakelijk de stappen die we gemaakt hebben uh, met uh, wat verderop in het traject. Nou, we, we, we hebben een aantal groeistappen gemaakt waarbij we met investeerders hebben gewerkt. En uh, het afgelopen half jaar of ja, half jaar geleden is uh, de Carlyle Group is bij ons ingestapt als investeerder. En ook daarvan, ja, uh, als zo'n internationaal zware club het vertrouwen uitspreekt in ons, in ons bedrijf... in ons managementteam om hierin uh, te investeren. Dan denk ik, nou, dat, dat, hebben we toch maar mooi, dat hebben we nog maar mooi gedaan. Mooi. En als ze ook specifiek vragen... hé, hey, beste Bart, beste Paul... willen jullie wel ook aan boord blijven in de komende vijf jaar? Want we vinden het leuk en belangrijk als jullie erbij zijn. Dan denk ik, nou... Dat, dat kan ook mooi. anders, ja, 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 het kan ook zijn, wat ze ja. ja. zeggen. Jullie eigenlijk en bedankt, wil bedankt. En bedankt, en bedankt, en bedankt, <laughs> je zo snel mogelijk uh, <laughs> Laat de sleutels lekker liggen? Ja. Nee, dat, uh, dat, dat was het gelukkig niet. Je ja, ja. ja,
0: noemt ja. hele mooie dingen. Want heb je een moment zeg maar, waar je zegt, van, ja, maar daar ben ik dat het meest trots op. Je noemt al een paar dingen, maar je zegt, van joh in die 25 jaar, als ik zo eens terugkijk... dat is voor mij echt een mooi moment geweest...
2: Ja, de, de, ja nee. ik vind het heel moeilijk om één moment aan te wijzen. Nogmaals, we hebben hè, de, de, de diverse, uh, uh, diverse echt wat markeringen dat je zegt, nou, dat, dat is één specifiek ding. Hè. Dan, dan, ik denk de stap die we gemaakt hebben met Waterland, de stap die we nu gemaakt hebben met Carlaal, dat zijn wel echt hele duidelijk aanwijsbare dingen, dingen rondom... Uh, verhuizingen die we gedaan hebben, uh, de festivals die we gemaakt hebben. Ik denk dat ik, nou, als ik dan toch één ding ons eerste DEP-festival, wat we georganiseerd hebben vier jaar geleden, waar we op het uh, terrein van de thuishaven in, uh, in Amsterdam, uh, dat het ons lukte om daar volgens mij met 1500 mensen uh, uit de, uh, nee, onze klanten en relaties en collega-bureaus en andere mensen uit, uh, uit de digitale industrie bij elkaar te halen. En als je daar dan de dag mag openen uh, en nou ja, iedereen welkom mag heten. En als je dat allemaal zo ziet, dan denk je, nou, dit is wel echt heel mooi. Dat, dat, voor mij was dat ook een van de hoogtepunten om dat te zien. en Iedereen bij elkaar te zien, ja.
1: Mooi, dus dat wendt niet. de afgelopen 25 jaar.
2: Uh, nee, nou ja, uh, nee, dat wendt niet. Nee, nee. Dat Daar is blijf uit. je een
1: kick van krijgen. Ja, natuurlijk is ja. het leuk ja.
2: om, uh, om ergens te mogen staan en, uh, en applaus te krijgen. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Heb je
1: de afgelopen 25 jaar wel eens momenten gehad dat je dacht: ik loop vast, ik vind het niet meer leuk. Of uh, deze fase is minder?
2: Uh, ja, ja uh, natuurlijk. Uh, nou ja, dat heeft ook een beetje te maken met uh, denk ik, uh, levensfases. Uh, ik, 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 als ik naar mezelf kijk, ik heb een periode gehad, twee kleine kinderen. Uh, Derde komst: ja, dat het echt chaos en drukte thuis is, en dat je ook met het bedrijf in een fase zit die misschien wat minder inspirerend is. Ja, en dan kan het af en toe best taai zijn om daar uh, gewoon om er toch mee door te gaan, je hoofd erbij te houden en eraan te blijven trekken. Dus dat is, uh, dat gaat, dat gaat niet altijd helemaal vanzelf, nee.
1: Ben je dan ook zo geïnteresseerd, Marlein, Welke fase minder inspirerend is? <laughs> Nou, wij (laughs)
2: uh, 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 hebben uh, een fase gehad, denk ik, ergens tussen 2000. uh, moet ik het goed zeggen? Tussen 2009, 10 en 11. Waar we wel door een uh, hele taaie tijd gegaan zijn. Omdat we eigenlijk het bedrijf moesten transformeren van een bepaald type dienst naar, uh, uh, naar veel meer een creatieve digitaal profiel maar wat niet vanzelf ging en uh, waarbij we op de oude dienst waar we op zat dat was veel meer een dienst rondom portalen, kenniswerkers, Microsoft SharePoint, uh, een platform wat waar we eigenlijk ja waar we eigenlijk van afscheid van moesten nemen, maar uh, wat nog te lang een, een eigenlijk te belangrijk deel van onze omzet bleef uh, en wat ons remde in het opbouwen van een nieuw stuk van onze propositie. En dat uh, uh, toen op een gegeven moment ineens met een, uh, in een soort glijvlucht... De, 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 de oude business aan het afbouwen was... maar dat nieuwe business er nog niet stond... ja, dan heb je wel een, een vrij taaie situatie. Ja. ja.
0: Ik kan ook, me heel goed voorstellen. Zeker, dat lijkt me ook zeker taai. Ja. Want hoe? Want dit gaat natuurlijk ook over leiderschap, zeg maar. Ja. Wat voor leiderschap heb je in jezelf moeten aanspreken. om dan juist die verandering te maken? Want ik kan me voorstellen, het heeft andere mensen, het heeft andere klanten in zich. is echt een hele andere look en and feel en kern van de organisatie.
2: Ja. Nou ja, dat is wel, uh, uh, nou ja, d- daar zit wel een ding. De grap is dat inhoudelijk eigenlijk mijn uh, uh, inhoudelijk profiel sloot best wel goed aan op de oude propositie. Mm-hmm. Uh, en voor de nieuwe propositie, die veel meer draaide, bijvoorbeeld om creativiteit, lag mij eigenlijk minder goed. En voor mij betekent het ook dat, uh, uh, ja, dat ik uh, daar ook een, in die zin. Ik wil niet zeggen een toontje lager ben gaan zingen, maar misschien een klein beetje wat, wat opzij gestapt ben om te zorgen ja, dus, dat er andere mensen wat prominenter konden worden om dat nieuwe verhaal te gaan trekken. Want dat is uh, uh, ja, nou, als je wat meer uit, vanuit de technologie komt, ja dan, dan om een creatief en reclameachtig profiel op te bouwen. Ja, dat zit dan niet zo van nature in je. Mm-hmm. En dan sta je ook wel anderen in de weg. Dus ik denk wat, wat voor mij belangrijk was om uh, te zorgen dat ook andere mensen dat dat goed konden gaan trekken.
0: Dus dat is ook een stuk loslaten van jou... met het bedrijf waar je helemaal mee vergroeid bent. Hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me... Nou ja,
2: uh, 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 grappig genoeg past het wel beter bij... uh, mijn kompion bij Paul zijn uh, profiel. -hmm. Dus die heeft daar denk ik uh, weer ook weer heel hard aan uh, getrokken... Uh, En wij proberen sowieso redelijk complementair van elkaar te zijn. Dat betekent als hij hij wat meer aan de buitenkant en de propositie en het het creatieve digitale team trekt. Dat ik bijvoorbeeld weer wat meer met uh, dingen aan de organisatie en de achterkant. Financieel administratieve zaken, procesoptimalisatie zaken. Juist wat meer de de huishoudelijke taken uh, op me uh, uh, heb genomen. uh, En op die manier uh, uh, waarde heb toegevoegd. Je, je probeert altijd een beetje te verdelen wat er voor je ligt.
1: Ja, dat snap ik.
2: En uh, ja, oppakken wat er moet gebeuren.
1: Ja, en uh, ik hoor eigenlijk ook wel dat jij... Kan ik zeggen dat je een bouwer bent en goed in structuren?
2: Uh, nou, ik denk niet dat ik heel goed ben in organisatiestructuren. Ik denk dat ik wel uh, goed ben in abstracte structuren. Mm-hmm. Dus even... Uh, organisatiestructuren en uh, 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 mensen in de juiste verhouding op de juiste plek zetten, dat, uh, dat, heb, ik niet, uh, mm-hmm. dat heb ik niet met de pappenepo ingegoten gekregen, <laughs> zeg maar. Maar, uh, uh, zeg maar abstract structuur denken, dat kan ik juist tot in extreme wel goed.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, ik heb eigenlijk geen flauw idee nog. Wat Hoe een abstracte
2: bedoel? structuur ja. is, Ja. <laughs> um,
0: Het wordt een beetje abstract. Ja, dat is een probleem met abstracte (laughs) structuur.
2: Dat ze vrij abstract zijn. Wat is een voorbeeld van abstracte structuur? Nou, ik denk dat. uh, Het zit veel. uh, Even heel plat, heel simpele dingen. Maar als het gaat over uh, uh, prijs- en verdienmodellen: hoe je omgaat met. uh, in welke structuur je je diensten verkoopt. Uh, En hoe je zorgt dat dat winstgevend is. Uh, Je kan daar denken aan Agile Scrum uh, proposities. Je kan denken aan Fixed Price proposities. Je kan denken aan... Uh, Naar nou, alle handen mixvormen. Dan kom je al snel in de waterscrum <laughs> uh, dingen. Daar zal je vast wel eens van gehoord hebben. Ja, het zijn uh, mooie mixvormen. Ja. <laughs> ja, ja, niet altijd positief. Voor zeker. De, uh, voor, zeker niet voor de dienstverlener. Dus uh, om daar goed mee om te gaan... en te zorgen dat zeg maar, de, de, het, het model van de propositie... Dat, 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 daar, dat het economisch goed werkt voor het bedrijf. Hm. Uh, ik denk dat ik... Dat ik dat wel doorzie en dat ik dat daar wel mede vorm aan kan geven. Ja,
0: belangrijk. Ja, er ja.
2: Ja, moet gewoon uh, geld verdiend worden.
0: Mm-hmm. Dat is ja. zeker een basis. En dat is, en ja, handig. dat is het.
2: Ja, dat, dat, ik noem dat een abstract model, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon heel concreet. Ja. Ja, uh, je, je uren, je projecten en je euro's, en dat moet
0: gewoon kloppen. Ja. En hoe nemen jullie daar mensen in mee? Want je bent natuurlijk als initiatiefje begonnen. Dat wordt een bedrijf, dat wordt een veel groter bedrijf. Dat ja, wordt veel meer mensen.
2: Hoe uh, nou ja, ja, ben
0: je daarmee omgegaan?
2: Nou ja, dat, uh, als je kijkt door de, door de loop van de tijd... dan, uh, dan, dan hebben we natuurlijk echt uh, een, een hele stoet aan mensen voorbij zien komen eigenlijk. Hè. Dus dat, dat zijn eigenlijk uh, verschillende generaties van mensen door het, uh, door het bedrijf heen gegaan. En we hebben wel altijd wel gezocht naar van... nou, hoe kunnen we zorgen dat... Uh, uh, het niet alleen maar altijd de grote Paul-en-Bart-show blijft. Hè. Dus mm. we hebben altijd wel heel bewust gezocht... om nou, te zorgen dat er een management team kwam. Dat er andere mensen ook mede verantwoordelijkheid uh, 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 konden krijgen. Maar in alle eerlijkheid, als je een relatief klein bedrijf hebt... en nou, zeg even tot een man of 100, 120, 130... dan blijft dat heel moeilijk. Want in die orde van grootte, uh, daar is dat... dat uh, zeg maar eigenaarschap en, en oprichterschap en directieschap is zo met elkaar verweven, al was het maar voor de, de buitenwereld, dat het gewoon heel lastig is voor, uh, hè, voor mensen die van binnenuit doorgroeien om uh, dezelfde positie en dezelfde standing te verwerven. En als je niet uitkijkt, dan krijg je altijd zoiets van: ja, nou, nou, dan, is er een, uh, hè, dan is er een directeur. Maar als mensen echt iets willen, dan gaan ze wel naar de eigenaar toe. Want ja. Ja, die, uh, en het is heel moeilijk om te zorgen dat je dan heel consistent... en heel strikt bent en zegt van nee, daarvoor moet je niet bij mij zijn. Want dat, uh, dat regelt uh, uh, die Pietje Puk nu op dit moment. Dus daar ga ik niet meer over. En dat is een, uh, nou ja, noem eens hoe gedisciplineerd je ook kan zijn... Dat is, dat is wel echt lastig. Alleen ik denk dat toen wij in 2013, 14, 15 rond die tijd... Uh, hebben gezegd, ja, we willen echt een, uh, een, een volgende stap gaan nemen. Toen hebben we daar serieuzer werk van gemaakt. En uh, is, een, uh, is ook op een gegeven moment in 2014... hebben we ook echt daadwerkelijk de leiding van wat toen nog Tam Tam heette... overgedragen aan Frank Schmid en Dimi Albers. Nou, die zijn uiteindelijk ook doorgegaan nu als de directie van, uh, van Dept. Ja... Wat heel grappig is, dat wij geloven heel erg in uh, zelfopgeleidheid. Dus mensen die uh, ja, gewoon doorgroeien van binnen. En als je kijkt dat onze management team, dus daar worden ook voor het allergrootste gedeelte, daardoor bevolkt. Alleen uh, ja, met Frank Schmid hebben we eigenlijk een buitenstaander binnengehaald. En uh, uh, dat is eigenlijk een van de weinige keren dat het echt gelukt is om een buitenstaander binnen te halen op een hoge positie, gelijk een management of een directiefunctie. Uh, en waarbij het ons gelukt is om zo iemand succesvol uh, te mm. maken. En uh, nou, ik wil wel te zeggen dat dat bij Frank in extreme gelukt is. Uh, dus daar moet je ook maar net een beetje mazzel hebben dat, dat, uh, uh, dat het lukt. Ja, en het, vanaf die tijd, 2015, hebben we ook echt effectief wel zelf uh, veel meer naar een ondersteunende rol gegaan. Waarbij nou, uiteindelijk in 2017, 2018 is de transitie volledig voltooid. Dat Dimi en Frank. Uh, CEO en COO van uh, bedrijf zijn. En Paul en ik in feite uh, een, uh, ja, dat, een non-executive uh, rol, zoals dat ze zo mooi heet, uh, vervullen.
0: En wat vond je daar bijvoorbeeld moeilijk aan? Het is natuurlijk wel je kindje dit. En je laat het dan ja. anderen in handen? Of voelde dat helemaal niet zo? Nou, uh, maar...
2: dat is heel grappig. Dat wordt heel vaak gezegd over, over uh, je, je kindjes en zo. Maar ik heb er. <laughs> ik heb daar zelf iets minder last van. Dat ik okay. daar een enorme emotionele. Uh, ja, nee, ik, kom, ik zit daar vrij zakelijk in. Mm-hmm. En uh, noem maar eens, ik vind het bedrijf. Uh, ja, weet je, ik, ik heb nooit iets anders gedaan. Dus ik vind het bedrijf uh, het, het belangrijkste wat ik, uh, wat ik zakelijk uh, doe. Um, en ik zal er alles aan doen om het goed te laten gaan. Maar het, het, het is. Ik heb me goed gezien. Het is van het grootste belang. Dat uh, je het los kan maken van uh, ons als persoon. Hmm. Anders kan het nooit overleven. Ja. Op de lange duur. Op de lange duur.
0: Ja. Dus dat is gewoon echt noodzakelijk. En daar is het prima om te doen. Ja,
2: even, het is heel simpel. Maar Paul en ik hebben niet het eeuwige leven helaas. Hmm. Hmm. En uh, ja, op een gegeven moment dan... Uh, ja, ik, ik nader de 50. Nou, ik kan nog wel een tijdje mee. Uh, Paul is uh, 54. Uh, of die loopt tegen de 54. Gaat ook nog wel een tijdje mee. Maar uh, ja... Het is, je kan niet, uh, nee. ergens moet wel een moment komen dat je, dat je uh, ja, gaat afbouwen en afscheid nemen. Mm-hmm. Het is geen afscheidstoernooi hoor, overigens nog. Nee. Als dat uh, nee, de, het kan de volgende, de volgende, volgende vraag is. En, ja. het, het, het klinkt, het
1: klinkt. Dames ja. en heren, het ja. eindpodcast. Ja. Eigenlijk al vooropgezet plan. Wel. Dank ja. u wel, dank u wel. Hey, het, um, dit klinkt alsof het ingegeven is vanuit zorg voor het voorbestaan van het bedrijf. Ja. Meestal zijn dit soort veranderingen ingegeven doordat uh, oprichters iets anders willen of wel klaar zijn of merken we, we staan hier in de weg uh, of we willen iets anders gaan doen.
2: Nee, ja, dat, dat gevoel hadden we gelukkig nog niet. Hm. Uh, ik, ik sluit niet uit dat als je te lang... Kijk, ik denk dat dat... Ik zou zeggen, als, als je eenmaal in die situatie verzeild bent geraakt, ja, dan, heb je echt, dan heb je denk ik best wel lastig. Hm. Want dan heb je eigenlijk te lang gewacht... als je eenmaal in de weg staat. Of ik ben, wil eigenlijk wat anders gaan doen. En dan kan het wel eens heel moeilijk gaan worden... om nog de transitie door te gaan. Want ja, eh, als je zelf heel dominant bent... en heel belangrijk binnen een bedrijf... Eh, ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn... dat je van de ene op de andere dag... Eh, eh, daar eh, aan een nieuwe eigenaar verkoopt... en dat hij zegt, nou is goed, ga, ga jij maar op het strand zitten. En ja. dat, dat is in de regel is dat niet zo. En, ja, tenzij het bedrijf aan een veel grotere, aan een strategische koper verkoopt. Dus ja. die zegt, joh, die, dat hele managementteam en die directie... daar heb ik eigenlijk niet zoveel interesse in. Ik wil vooral de klanten of de technologie of nou ja, weet ik, de mensen hebben. Ja. De, 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 de mensen die daadwerkelijke werk doen. Uh, ja, dan... Kan het wel, maar ja, dan, 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 is, dan is het klaar met je bedrijf. Want dan wordt het binnen twee jaar geïntegreerd en dan, dan is het weg.
0: Ja, maar zo'n soort dus, een andere situatie? Is een andere nu, situatie, ja. Dat het, als je het zo hoort beschrijven, dat het eigenlijk op een soort organische manier... neem je steeds meer afstand ervan. Ja. Juist omdat het belangrijk is voor het bedrijf. Ja. En ik kan me voorstellen, even aanvullend tot brechtje... dat je je krijgt ook steeds meer tijd en misschien wel de kriebels om denkt, oh, wacht, maar nu kan ik ook weer eens iets anders oppakken.
2: Ja, nou ja, goed. Er is nu ook daadwerkelijk meer, uh, meer ruimte. Alleen wij... Uh, ja, ik ben... Wat dat betreft hou ik het graag heel simpel. Ik, uh, ik doe alleen dit. Mm-hmm. Uh, en als ik tijd over heb... Ja, dan probeer ik wat extra dingen te vinden die ik kan doen. Nou, het, het, zolang dat nog lukt. Uh, zonder dit me te is vervelen.
0: Groot, gewoon, ja. dit is gewoon Er is ja, nog rij, geen
2: nee,
1: nieuwe passie voorbij gekomen. Uh, waarvan je denkt, daar stap ik in. Niet bedrijfsmatig. Nee, nog niet. Maar even, want je hebt een hele mooie hey. schets gegeven van hoe uh, dit allemaal is ontstaan, 25 ja. jaar geleden. Maar ik ben ook heel benieuwd, want uh, je bent er eigenlijk een beetje ingerold. Toen ja. bleek dat jij samen met je broer um, iets waanzinnig goed kon in jullie combinatie, namelijk dit bedrijf bouwen. Daar kwamen allerlei mensen bij. Je ja. geeft aan van een van de dingen waar je heel erg trots op bent. En volgens mij in jullie branche is het ontzettend moeilijk om goede talenten ook te behouden. Dat ze gelukkig zijn en dat ze blijven. Want die zijn natuurlijk erg gewild in uh, in jullie sector. Maar dat maakte van jou ook in één keer een leider. Daar heb je misschien nooit over nagedacht dat dat...
2: Nee, en dat is ook niet... uh... Als Je technisch natuurkunde studeert op, uh, op, de, op de TU Delft,
0: Stel, ja, je wacht, zit daar, wordt, daar wordt het
2: uh, woord uh, leider en leiderschap. Zo daar, daar hebben ze het niet zo vaak uh, nee, over. Daar ging nee. je
0: scriptie niet over. Daar je. Ging mijn scriptie maar niet dat over. is natuurlijk interessant. Want <laughs> nee, mensen nee. gaan
1: natuurlijk wel zo naar jou kijken ja, als je een bedrijf leidt. Ja,
2: en dat is soms ongemakkelijk als je dat bij jezelf niet denkt. Van ja, dat, uh, dat is niet ja, uh, zo zie ik mezelf niet en dan. Uh, ja, uh, en dan wordt er wel zo gekeken. Ja, kijk, ik, ik, uh, ik vind daar niet zo heel veel van in die zin dat ik denk, van, nou, als ik gewoon uh, mijn ding doe, ik, uh, ik, uh, ik focus me op de inhoud van de dingen die ik doe. Uh, ja, en als mensen dat... Ja, m- mensen zullen mensen er ongetwijfeld naar kijken, maar ik heb het probleem, ik hoor daar ook niet zo heel veel van. Je hebt nooit mensen,
0: feedback daarover nou Ja, ze zeggen wel eens wat,
2: maar je hoort... Maar je, het is natuurlijk niet zo dat... Uh, ja, dat... dat ik kan me, laat ik zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat er best mensen zijn... die een, soms een drempeltje voelen... om uh, naar ons toe te stappen. Om te zeggen van... Hé, hey, ik vind dit niet goed. Of uh, zou je daar eens wat meer aan willen doen? Mm-hmm. Of andere dingen. Dat is nou eenmaal de realiteit. Mm-hmm, en ja. dat is denk ik niet... omdat wij heel veel drempels opgooien. Verre van. Uh, ik hoop, denk dat we... V- vrij of zelfs extreem benaderbaar zijn. Maar uh, ja... Dat, ja, dus het is... En je kan wel zeggen, ja, je moet feedback goed organiseren. En dat, dat doen we ook wel. Um, dat zeggen ja, wij helemaal niet, hoor. Nee?
1: <laughs>
2: <laughs> maar ja, weet je... Uh, ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, ja, dat een junior account manager, uh, uh, Die misschien wat verder van ons wegstaat... Dat die niet direct de behoefte zal voelen om te zeggen van... Uh, nou, ik ga eens even vertellen wat, uh, wat ik van de baas mm-hmm. uh, vind.
1: Wat voor soort leider ben jij? Ben je iemand die, die, die op de bankjes gaat staan met uh, motiverende speeches? Nee, nee, nee. Dacht ik al. Nee. Jullie kunnen het. Nee,
2: nee, helemaal niet. Nee, ik vind het. Uh, ik, ik. Nou, ik denk zoals veel mensen uh, doodeng om voor een uh, voor een zaal te staan. En uh, uh, dus, uh, zeg maar even de, de de motiverende speech. Ja, dat dat. Uh, ik zal dat dat heeft. Paul eigenlijk altijd gedaan uh, in, de, in het verleden. Dus de, ja, de, dat is eigenlijk zijn uh, adres. Um, en nu doet Dimi dat. Uh, uh, en d- daar zit dat denk ik veel meer van natuur in. Wat ik wel leuk vind is... Dan, dan komt hij weer. Ik vind het ik vind het niet, niet erg om voor een zaal van een paar honderd man te staan... om het over de inhoud te hebben. Ja, ja. En uh, dat vind ik leuk. En zeker als het echt iets is waar ik, waar ik echt in zit... Ja, dan, dan, dan wil ik daar echt wel gewoon graag over praten. En dat is
1: ook heel motiverend. Ja, ja dat is, mensen, ja. mensen
2: vinden, uh, ja, uh, ja, het, ja, het gebeurt regelmatig dat, dat mensen niet weglopen. Dus dat is Nee, hey, Nee, ja, dat, dat is fijn. News. Ja. <laughs> ja, ja. 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 ja.
0: ja. Wat heb je een idee hoe ze jou zouden omschrijven als leider?
2: Ja, dat zou je eigenlijk aan, uiteraard aan andere mensen moeten vragen. Uh,
1: dat gaan we zo meteen doen hoor. <laughs> ja, ja. Nou, ik heb een rondje. Nee hoor.
2: Ik denk uh, dat mensen denken uh, serieus. uh, uh, Ik denk dat ze denken slim. Ik denk dat ze denken uh, uh, misschien wat introvert. uh, Maar wel uh, uh, met het goede voor het bedrijf en de mensen altijd in gedachten. Ik ik denk oprecht dat, dat mensen dat denken. Dat hoop ik. Ik hoop dat het eruit komt als je het ze vraagt.
0: Oké, okay, mooi. Ja, ja, heel mooi. Wat Brechtje en ik altijd interessant vinden, en daarom ga ik even bij toetsen, jij daarnaar kijkt, zeg maar, is het principe van zelforganisaties in uh, ja. als leidinggevende stijl. Ja, hoe zien jullie dat? Passen jullie dat toe, of juist helemaal niet, of gaat het automatisch ja. bij jullie?
2: Nou, dat gaat in die zin wel wat automatisch. En dat is ook vrij logisch. Omdat, uh, kijk, het werk wat we doen centreert zich heel veel rondom projecten en klanten. Uh, en vaak voor een wat langere aaneengesloten periode. Mensen, we, zijn, we, hebben een project, we hebben een klus voor die klant van vier maanden... of een klus voor die klant van zes maanden. En, en soms ook we hebben we een, een redelijk aantal klanten... waar een gewoon doorlopend uh, team op zit. Dus eigenlijk heb je automatisch al uh, zeg maar een indeling... en dat zijn gewoon de, de teams per klant of per project. Dus dat is eigenlijk ons bela- en de, eigenlijk als je kijkt naar de organisatie... is dat eigenlijk het belangrijkste... Uh, zeg maar atomaire deel van de organisatie.
0: Maar je kan ze ook in projectteams heel instruerend nog steeds zijn... als je daar een hele dominante projectleider op zet. Ja,
2: ja, ja. ja nou, of je goed. kan zo
0: eens zeggen van ja. nee, we willen echt dat het uit het team komt. Dat zien we echt als ja. belangrijk iets.
2: Ja, nou ja goed, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ook een beetje wisselen... met het karakter van de projectleider. Het is natuurlijk hm. ook weer per klant en project... vraagt ook wel soms om een andere benadering. Dus wij zijn daar overigens grappig genoeg... Uh, we zijn niet dogmatisch in de zin van het moet altijd uh, volgens uh, weet ik veel extreme agile of la la la. Dus dat is uh, wat we belangrijk vinden is dat het team met elkaar de methode kiest die bij het beste bij die situatie past. En dat kan van project op project kan dat uh, anders zijn. Mm-hmm. Verschillen kunnen kleiner zijn, kunnen groter zijn. En het kan dus ook zijn omdat het team, inclusief de projectleider, toevallig ja, een andere Karakterprojectleider heeft en, en dus zeggen, nou, dit past dan wat beter bij deze situatie. Um, we, uh, kijk, het, de, het zijn altijd in ons, in ons vakgebied, het is praktisch allemaal agile, MVP, uh, korte sprints, um, dus het is van nature al behoorlijk zelfsturend wat er, gebe- mm-hmm. wat er gebeurt. Um, maar, maar goed, in een het kan zijn dat je in een situatie zit waarbij uh, er heel veel druk zit op een deadline van een, van een bepaalde klant. En dat je, ja, dat je misschien wat meer rigide moet zijn in termen van zowel het manager van het team als van de klant zelf. Over hoeveel zijwegen we gaan bewandelen. Want ja, weet je, over drie weken moet het gewoon echt af zijn. Dus uh, dat zal ongetwijfeld wat, wat, wat wisselen. Maar uh, ja, wij, wij vinden. Ik zou zeggen, wij. voor ons van belang dat. We hebben, bij ons werken heel veel vakmensen. En dat die, met, uh, uh, dat die zo ongehinderd mogelijk hun vak kunnen uitoefenen. Mm-hmm. En uh, die mensen die hebben daar rust voor nodig aan hun kop. Uh, die moeten niet de hele dag uh, op hun lip gezeten worden... met allerhande interrupties en andere dingen. Als je aan het coderen bent bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hebben nou, flinkst front-end developers, back-end developers... Maar dat is, uh, uh, dat, is een complexe, uh, dat is heel complex in je hoofd om dat te doen. En ik heb het, ik heb het een tijd gedaan. Uh, wat er gebeurt is, als jij een codeprobleem moet oplossen... je moet in je hoofd, daar komt hij weer, een abstract model maken... van, van het probleem wat je aan het oplossen bent. En je zit ondertussen zitten in je hoofd zitten de, de brokken van de code... en de modules en de, nou ja, weet ik veel, de functies of andere dingen die heb je daar uh, aan gemept. Maar voordat je dat model in je hoofd bent, hebt... ben je wel een kwartier of een half uur verder. Mm-hmm. En dat is weg bij een interruptie. Ja. En dan ben je weer dat aan het opbouwen. En dat is, dit, dit is bekend uit de literatuur. Dat, is ook, hè, dat wordt vaak gezegd. Maar het is ook echt zo. En uh, uh, nou ja, dat is één van de aspecten waarom zeggen: ja, die, die mensen moeten uh, heel veel autonomie... en heel veel rust hebben om hun vak uit te kunnen oefenen... Dat betekent niet dat ze zich vier weken kunnen opsluiten zonder wat van zich te laten horen. Maar dat ja. gaat niet. Want uiteindelijk, weet je, we zijn geen kunstenaars. Uh, er moet gewoon iets opgeleverd worden. En je hebt met elkaar uh, afspraken. Mm-hmm. Maar binnen de structuur van Scrum en je stand-ups, je sprints, is dat prima te organiseren. Ja, is, ja. En we hebben natuurlijk ook in de afgelopen periode nou ja, goed gemerkt, grappig genoeg, ik, had, uh, ik heb daar een post over gezet op LinkedIn over wat statistiek die wij zagen uit, uh, onze, uh, uit onze softwarestraat. Uh, en nogmaals, het is een vrij eendimensionale meting van productiviteit. Het zegt niet alles, maar het was toch interessant. Waarbij we z- zagen dat het aantal succesvolle beelds echt door het dak ging. Van de ene op de andere week. En daar heb ik, grappig, ik had daar een grafiekje van gepost met commentaar erbij. Van, ja, hè, als je voor, hè, voor zover je naar deze ene metric kijkt... is in ieder geval uninterrupted work is van groot belang. Hè, want daar, daar zie je dat, dat dit in ieder geval de beter van wordt. Enorm veel commentaar en bijval op uh, gekregen op LinkedIn. Want ja, heel veel mensen herkennen dat Ze zeggen, Absoluut, ja, ja. He, he, Eindelijk ja. kan ik hm. rustig en ongestoord gewoon als een professioneel mijn werk doen. Nou, dat is een van de elementen die, uh, die we belangrijk vinden.
0: Thuiswerken toch voordeel?
2: Voor dat gedeelte wel. Uh, ja, en ook heel veel nadelen in termen van creativiteit en teamwork. Maar voor, uh, ja, voor dat gedeelte denk ik wel.
1: Helpt het dat je zelf ook um, dat werk hebt gedaan, dat coding? Dat ja, je weet dat denk, hoe ja, belangrijk die focus is. Ja. Het is wel... ja, en
2: ook gewoon domweg. Ik zit nog steeds af en toe bij een klant en zegt hij... Bart, uh, ik vroeg alleen maar om uh, daar een veldje bij te zijn. Hoe kan het nou zo zijn dat jullie daar vier dagen mee bezig zijn? Ik zeg, nou, dat zal ik je uitleggen. Ja. Dat is namelijk omdat daarachter zit de hele wereld... Ja, maar dit en dat en is dan... Ja, maar, ja nee, dat, dat, is, dat zit gewoon wat ingewikkelder in elkaar dan je denkt. En het is niet uh, uh, zomaar uh, eventjes uh, verschoven en dan werkt het weer. Dus het is heel handig om dat te weten.
0: Om dat goed uit te kunnen leggen. Ja. Hoe complex het soms simpele dingen lijken. Hoe complex
2: simpele dingen ja. lijken,
0: ja. Hoe sterk zijn jullie teams?
2: Hoe sterk zijn het team? Welke teams? De projectteams,
1: de klantteams? Ja, dus, ik, ik neem aan dat jullie georganiseerd zijn in verschillende teams.
2: Nou ja, we hebben... <laughs> oh. Heb je even? Uh, ja hoor, toevallig wel. <laughs> nou, we hebben... Uh, als je nu kijkt naar het huidige debt, we zitten met 1500 man, 13 landen... Uh, en we zijn eigenlijk georganiseerd in een soort van uh, matrix... waarbij we uh, per land... Hè, landen is een belangrijke as bij ons... en uh, dan per dienst die we leveren. Dus we bijvoorbeeld digital marketing is een van onze diensten. Daar hebben we in Nederland een team... Digital Marketing Nederland (DMNL). Nou, we hebben ook in Duitsland datzelfde team (DMDE) uh, die vinden elkaar in hun werkwijze, in hun tools, in de methodieken, uh, maar ze zijn wel los als team georganiseerd. Dus dat is eigenlijk zeg maar even de, de organisatiematrix. En dan ja met, dwars daar doorheen daar vinden we dan de projecten en de, de klantenteams. Want ja voor het idee van Dept is dat wij verschillende disciplines kunnen combineren voor een klant. Dus als wij uh, weet ik veel, uh, bol.com, uh, voor bol.com werken. Daar kan het zo zijn dat ons brand- en advertising-team... Samenwerkt, samenwerkt met het digital-marketing-team... samenwerkt met het design- en technology-team op één klant. Ja, voor bol interesseert dat allemaal niks, hoe dat allemaal heet. Die zegt ja, ik heb gewoon dept dat is mijn klant-team. Dus dat team, uh, die, die structuur, die is eigenlijk het, het belangrijkste. en Die is... Uh, uh, ja, hoe sterk is het, is een goede vraag. Ja, het is niet vast, want dat roleert continu de hele tijd. Want uh, klanten schalen op, schalen af, mm. beginnen, lopen af. Het is, uh, Hybride teams. Ja, maar ja, het, het rolt de hele tijd door in elkaar mm. over... Ja. naar weer nieuwe teamvormen. Dus mensen zitten nooit uh, vijf jaar lang in één teampje. Ja. Dus ook al hebben we voor een klant een vast team... wat gewoon uh, doorloopt... dan proberen we in principe altijd uh, ervoor te zorgen... dat mensen, ja, dat noemen we slow rotation... uiteindelijk na een maand of negen twaalf, zo eens een keertje weer naar een andere klant uh, doorrollen... om te zorgen dat, uh, dat er voor hun ook weer afwisseling is... en dat er ook weer af en toe wat nieuws komt. Dus mensen vinden het heel belangrijk bij dat projectteam. Daar zitten ze heel erg in. Maar het is ook altijd weer een hele opluchting... als er weer een ander team is. Nou,
0: mooi, interessant. Slow rotation. Ja. Dat ja. heeft natuurlijk ook met ontwikkeling van mensen te maken, ja. neem ik aan. Ja, weer nieuwe, verse dingen ja, ja,
2: nooit te lang op één uh, ding zitten. En, en, en ook een heel praktisch uh, ding... Als je heel erg lang hetzelfde team houdt, dan sluit je de kennis. gaat steeds meer in de hoofden zitten en niet in het proces of in documentatie of andere dingen. Dus ja, dan word je heel kwetsbaar. Als er dan iemand wegloopt, dan ben je de pin uit.
1: Ja. Dan moet je wel met je kopie bij zijn. Dat zijn wel dingen die je moet organiseren inderdaad vanuit een visie.
2: Dus dan moeten er af en toe... En dat kan soms wat pijnlijk zijn. En nogmaals, we zijn daar ook niet perfect in, hoor, realiseer ik me. Maar... Want ja, als zo'n team eenmaal lekker loopt en de klant is blij... en uh, nou ja, weet je, mensen klagen niet, dan, uh, dan kan je al snel denken... nou, dit zit wel goed. En dan kan het best wel pijn doen om dan te zeggen... nou, we gaan toch iemand eruit halen en in een ander team uh, zetten... Uh, voordat hij het eigenlijk zelf wist dat hij dat wilde... Um, want het is gewoon beter. Maar ja, dat, dat, ja, dat op korte termijn kan dat best even pijn doen.
0: Hebben jullie daar bewuste plannen voor voor mensen... in hun ontwikkeling of uh, hoe je met dit omgaat? Hoe je ja. kiest zeg maar, dat iemand van het een naar het andere team gaat?
2: Ja, daar wordt veel aandacht aan gegeven. Dat ligt wel, dat ligt, uh, vrij diep in de, in de organisatie. Dus bij de, uh, we hebben weer ja, alle handen specialisten. Maar als je kijkt binnen design en tech team van Nederland bijvoorbeeld... Nou, daar heb je weer het end team in zitten. En daar heb je het back end team in zitten. En dan heb je het design team in zitten. Mm-hmm. Nou, dus dat zijn eigenlijk de gilders, zeg maar de vakbroeders hè, binnen een vak. En die zijn, uh, de leads van die team... die zijn eigenlijk het, het belangrijkste voor de zorg voor de, voor de mensen. Dus die zorgen ervoor dat, hé, hey, uh, ontwikkelt iemand zich inhoudelijk genoeg... Uh, maar ook inderdaad uh, zit hij lekker uh, op zijn plek daar bij dat en dat uh, team... Uh, Wordt het reizen bijvoorbeeld niet uh, te veel? Want soms dan, ja, moeten we ook uh, teams bij klanten op locatie doen. Mm-hmm. Uh, als je het aan iemand uit uh, Ridderkerk vraagt... om elke dag naar Amsterdam te reizen... Nou, gelukkig is dat, dat is een van de voordelen van nu. Is dat uh, allemaal eventjes uh, van de baan. Dus mensen winnen heel veel tijd terug. Uh, dat gezeur, dat hebben we nu even <laughs> niet. Dat, dat is wel lekker. Dat is
1: even fijn. Even hè? de voordelen. Even de voordelen de We noemen. Ja. Maar zo'n ja. organisatie, dat heb je niet vanzelf... Nee. Um, hebben jullie jullie wel eens laten bijstaan? Zijn jullie met vallen en opstaan? Hebben jullie daar een visie in ontwikkeld? Want ik denk dat dit wel een belangrijk uh, onderscheidend vermogen kan zijn... waarom jullie succesvol zijn binnen jullie branche. Is dat ja. toch je op een bepaalde manier goed organiseert?
2: Ja, nou ja, uiteraard hebben we daar wel, ons, uh, wel eens ons laten bijstaan. Uh, al moet ik zeggen, niet overdreven veel. Uh, maar wat we vooral gedaan hebben... En, en, um, is het regelmatig veranderd. Ja. En uh, ook daar, kom, daar komt hij weer. Op het moment dat we dachten van, nou, dit, dit loopt wel... dan was het toch vaak weer zo van... ja, maar ja, misschien uh, moeten we toch eens anders proberen. En uh, ja, we hebben, als je kijkt door de loop van de, van de jaren... is, dat, is het uh, best wel vaak gekanteld. En dan, dan, was het, dan lag de focus weer heel erg op het vak. En dan lag het focus weer heel erg op de klant. En dan... Ja, wat zijn de primaire assen waar langs je het organiseert? Dat is de, daar hebben we vaak aan, uh, aan gesleuteld. Uh, ook gewoon om te kijken ja, wanneer, is het, uh, wanneer werkt het. En het is nooit perfect. Want ja, als je weer het ene uh, op focus dan gaat het weer ten koste van de interne samenwerking. Als je weer het andere focus dan verlies je weer productiviteit. Uh, snijverlies op uren. Dus dat zijn allemaal dingen die lastig zijn om in balans te brengen.
0: Dus dat is eigenlijk het continu verbeteren... wat als een ja. heel belangrijk principe... Ja. Dat jullie eigenlijk... ja, en
2: verbeteren op. Uh, de, dat is multidimensionaal. Hè? Want je, moet, uh, je probeert verschillende dingen uh, in de gaten te houden: de medewerkersvredenheid, de klanttevredenheid, de projectresultaten, het bedrijfsresultaat. Dus je hebt zoveel van die uh, assen. Die, uh, en die, moet je, die schuifjes die probeer je allemaal zo hoog mogelijk te krijgen in mm-hmm. balans. Maar ja, als je één schuifje omhoog trekt, dan kan het zijn dat dat heel erg ten, ten koste gaat van een ander schuifje. Dus het. Truk truc is daar om te zorgen dat je, ja, dat je daar eigenlijk een beetje... als een geluidstechnicus continu aan staat te pielen... om te zorgen dat dat, het, dat het klopt met ja. elkaar.
0: En wat is voor jullie het moeilijkste schuifje?
2: Um, het moeilijkste schuifje? Uh, nou, ik denk dat, dat uh, uh, wij, wij zeggen eigenlijk altijd drie dingen. Uh, happy clients, happy debsers, profitable growth. Dat zijn onze drie belangrijkste thema's. Mm-hmm. Um, happy clients staat... Echt voorop. Die staat niet met toeval op één. En dat is heel hard. Maar dat betekent dat Happy dapsers in zekere zin ietsje ondergeschikt zijn. zijn well, vrij goede tweede. Ze <laughs> uh, we zijn wel ietsje ondergeschikt aan de happy clients. Dus dat kan zijn dat mensen vervragen om iets vervelends te doen, voor extra reistijd te pakken. Want ja, het moet nu even voor die, uh, uh, voor die klant. Uh, en dat. Uh, dat, ja, ik wil niet zeggen dat dat per se het moeilijkste is... maar dat schuifje is wel het belangrijkste om die, om die goed te houden. Mm-hmm. En dat kan dus soms te kosten gaan van je, van, je, van, je prof, van je profitable growth... of van de, van de medewerkstevredenheid. Maar we meten dat uh, uh, continu. Uh, het, grappig, we hebben sinds een jaartje of drie, denk ik, gebruiken we... Picon, onderzoek. En de grappen daarvan is dat het een, eigenlijk heel veel meetpunten oplevert. Het is dus niet één uh, grote enquête, één keer per twee jaar. Uh, ook geen gut feeling, maar er gaan heel veel soort van mini-pooltjes uh, komen... erbij me, met de mensen langs. Dus het is, je zal het ongetwijfeld kennen. Mm-hmm. Ik zie knikken. Ja. Ja. Um, en het... Wij, uh, we, grappig genoeg, de dingen die je daarin ziet... daarvan zeg je ook inderdaad van, hé, hey, ja, dat klopt. Dat wist ik wel. Nou, Dat zit je dat, dat is van twee kanten goed. Blijkbaar wijst het ook echt ergens op. En blijkbaar nee, zit je ook vanuit de, uh, uh, vanuit de, de niet uh, cijfermatige kant... blijkbaar diep genoeg in de organisatie... om, <laughs> om dat te snappen van, oh ja, dat, daar, is, daar is gedonder... of daar zijn mensen niet blij, of daar is nou ja, uh, uh, ontevredenheid. Ja. En dan, dan kan je daar wat aan doen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook bedrijven die dat juist andersom zeggen of zien. Maar, ja. Ja, maar als ik maar blije mensen heb, ben je wel heel simpel te zeggen. Ja. dan komen die blije klanten vanzelf wel. Ja,
2: dat zou kunnen. G- geloof ik ook wel. Dat dat ook prima kan. Alleen, uh, ja, dat zit nou in mijn, en noem het oude wet. Ja, ja, dat is nou in mijn oude wedstrijd. Zo, zo kijken. Uh, ja, zo zijn we er ook altijd mee begonnen. En ik denk dat ja, uh, 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 zowel Paul als ik daar uh, echt in extreme mate begrijpen dat uh, de klant de boterham betaalt. Ja. Het is een beetje een ouderwets principe, maar dat is wel, ja. Weet je, wij zijn een urenbedrijf, we zijn een dienstverlener. uh, Dus het het is, ja, de klant betaalt uh, de boterham. -hmm. Zo simpel is het. Die moet blij zijn. En die vertelt het weer aan iemand anders, et cetera.
1: En we en, uh, nou, me-
2: voor medewerkers gaat natuurlijk ook die vertellen ook aan hun vrienden of het leuk is of niet <laughs> om het te werken maar oh, je, je vindt
0: het ook detail. allebei belangrijk echt, klein ja. detail ja, ja.
1: ja. ja je, je snapt het ook echt heel goed hoor dus het is ja vanuit de andere kant kan je hetzelfde uh, zeggen eigenlijk dat als je teams op één zet of uh, ja. uh, happy happy dapsters, happy dapsters ja. dapsters. ja met een s ja <laughs> uh, dat je op een gegeven moment wel klaar bent... dat die niet meer zo happy zijn... Uh, als de bevlogenheid eruit gaat. Dus met andere woorden... je kan een project verzeild raken met een klant... en dan is het heel erg moeilijk en helemaal niet leuk... en dan wringt het aan alle kanten... en dan scoor je misschien heel erg laag. Ja. Maar de bevlogenheid uiteindelijk om iets af te leveren... waar de klant tevreden mee is... kan ook op de lange termijn voldoening geven. Met andere woorden... Um, medewerkers leuke dingen te doen geven... Ja wil niet altijd zeggen dat dat voldoening geeft nee. in een werk. Nee, nee, dus ik, dat is ook de relativiteit natuurlijk van het meten van tevredenheid. Ja. Het dus nou ja, uh, Moet in het geheel uh, gezien worden.
2: Uh, niet leuke dingen tot een, toch tot een goede, goed einde brengen... kan heel veel voldoening geven. Ja. Dat, dat gezegd hebbende, ik snap heel goed... dat je van niemand kan vragen om... Uh, continu alleen maar uh, rotklussen ja. uh, te pakken. Want op een gegeven moment denk je... nou, nu heb ik wel voldoende ja. voeding uh, gekregen. Dan, uh, ja, maar dan jij bent er tijf... zo goed in die rotklussen. <laughs> Om shit op te ruimen, ja.
1: zonder <laughs> ja. uh, namen te noemen uh, van, uh, van klanten... maar wat is nou echt een voorbeeld van een hoofdpijndossier? Want ik kan me wel voorstellen dat binnen jullie werk... het soms behoorlijk lastig is om aan de wensen van de klant te voldoen... en die happy uh, customer uh, voor elkaar te krijgen. Happy client. Uh,
2: Ja, en en, zonder namen te noemen en specifiek te zijn. Maar wij wij zijn denk ik wel inmiddels... uh, wij kunnen het patroon weer herkennen van waarom het misgaat. Uh, Dat er uh, uh, een hele ambitieuze vraag uitgesteld wordt. uh, Dat wij daar wat te naïef ingaan... Uh, dat er veel beloftes gedaan worden. Dat het projectmanagement daarop niet sterk genoeg is. Nou ja, je kan het plaatje zo uittekenen. Uh, en iedereen is, heeft daarin gezeten. Uh, en dan op een gegeven moment kom je in de, ja, de situatie van hel. Dat uh, de klant zegt, ja, maar ik mag toch verwachten dat... Ja, en daar word ik dan ook wel eens bijgeroepen. Hè? En dan denk ik ook inderdaad, ja, je hebt ook gelijk. Jij mag ook gewoon verwachten dat. Uh, en uh, ja, dat... dat Zie je daar maar eens uit te komen.
1: Ja, want wat doe je dan?
2: Nou, in ieder geval. Uh, als je al, client opeens staat. In ieder geval zeggen: Ja, dat ben ik met je eens. Dat mag ja. je ook verwachten. Dus dat is vaak. Grappig genoeg. Ik word, <laughs> ik word best wel vaak naar slecht nieuwsgesprekken gestuurd.
1: Goh. Verbaas <laughs> me nou. <laughs>
2: en, uh,
1: Not so happy. Client. Nee,
2: maar. Uh, 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 ja, noem maar eens. Ik. Uh, ja. Ik kan me denk ik redelijk redelijk goed verplaatsen in het algemeen in de klant. En ik zal denk ik de eerste zijn om toe te geven dat ik zeg... ja, ik vind dat je voorkomen gelijk hebt. Uh, Als dat zo is, als het niet zo is, dan dan zal ik dat ook wel zeggen. Als ik zeg, ja, maar dit is gewoon gewoon onredelijk... of dit kan je niet vragen, of dit dit is niet de afspraak geweest. Dus dat kan ook. Uh, Maar uh, uh, ja... Ik ben meerdere keren denk ik wel eens ergens binnengelopen dat de messen redelijk geslepen klaar lagen. Uh, en dat uh, het feit dat met de eerste zin die ik uh, uitsprak was: van nou ja, ik vind dat je groot gelijk hebt, dat hmm. dat ineens tot een totale ontwapening aan tafel leidde. En hmm. dat ja, dat je een uur later gezamenlijk zit op te lossen: van hoe kom je eruit? Ja, en een klant, dat
1: scheelt wel hè. Dat scheelt
2: een hele hoop. En dat een klant dan toch bereid is om daar ook nog financieel een bijdrage in te doen... of hmm. op een andere manier in mee te denken. Ja, dat je eruit er uit kan, kan komen.
1: Maar ja. jullie hebben wat dat betreft een heel moeilijk product. Omdat je, jezelf zei al eerder... Het is een eerder,
2: belofte. Ons product is een belofte. Het is een belofte. Ja. En,
1: uh, en je, je belooft aan een leek die niet zo goed ziet... hoeveel uren het kost, hoeveel werk het kost om iets te bouwen... Ja. die al iets in zijn of haar hoofd heeft. Ja. Uh, wat misschien ook iets mooier is opgetekend... Nou. Uh, en naarmate het project vordert, is het ook vaak gewoon verwachtingen managen.
2: Ja, nou, wij zijn ook heel blij met, uh, met Agile Scrum als methodiek. Wat we in, ja, goed, in de afgelopen tien jaar, uh, de, grappig genoeg, dat ook aan de klantkant, denk ik, de professionalisering uh, gaat hard. Hè? Ik bedoel, dat, uh, verreweg de meeste klanten die ons benaderen, uh, die, uh, die hebben al heel veel projecten gedaan. Die hebben zelf in de bureauwereld gewerkt. Dus die weten echt. Prima hoe, het, uh, hoe het, uh, het spel werkt hoe het in elkaar zit. Um, en ik denk wat, waar we echt wel heel veel baat met elkaar bij hebben. Is nou ja, als je in zo'n wat professionele omgeving uh, zit. Om die onzekerheid en die onduidelijkheid ook gewoon uh, met elkaar te benoemen. Klant zegt het ook. En zegt van nou ja oké okay, dan gaan we een, een, een project in. Met alle sprints en MVP's en tussenopleveringen. Van die om, het, om het risico te beheersen. En dan wordt het ook... Dan kan het ook. Uh, het dan is, wordt het
0: ook veel transparanter worden de belofte. Ja. En, dan nog
2: kan, en dan nog kan het uh, uh, lastig zijn hoor. Als je hè, als je toch bij aanvang had gezegd, nou we schatten wel in dat er na acht sprints dat het toch wel. Uh, hè, het, ja, het begin, uh, er moet er zeker staan, uh, wat je ongeveer hier schetst. Daar zit ook een impliciete belofte in. En dan ja, als je na zeven sprints zegt, ja, we, we krijgen. We krijgen de basis nog niet aan de praat. Ja, dan dan wordt het ook echt een heel lastig uh, gesprek. Dus ook daar zit uh, beloftes in. Maar zeker de klanten waar we een langere... en dat zijn er steeds meer... een een lange relatie mee aangaan... een gezamenlijk team opbouwt... om uh, uh, gewoon stap voor stap... een digitale omgeving verder uit te bouwen... ja, daar manage je het eigenlijk... elke twee weken de verwachting. En dat is top.
1: top. We hebben het nu over de hoofdpijndossiers... maar even wat marketing voor jullie... Perfect of zoveel jullie het nodig hebben. Wat zijn dan de troetelprojecten? Ja. Noem eens een paar mooie klanten Elk... waar jij trots of blij mee bent. Elk... Ja, en zijn je... met jullie. Ja,
2: nou ja, uh, uh, mooie, tra- mooie, mooie trajecten. Ik denk wat, uh, we, nou, wij zijn bijvoorbeeld heel trots dat wij voor Bol.com uh, het uh, uh, ja, lead agency zijn, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, wij mogen vrij veel bepalen over wat, er, uh, hè, wat je ziet uh, op tv, online, het radio van, van Bol. Um, wat daar onwijs mooi aan was, aan die relatie, was toen de corona uitbrak. Ik denk, op, ik denk dat dat weekend van 15 maart bij ons een team met een paar mensen van Bol zaten. We zeiden van nou, we hebben een idee. Uh, wij willen, uh, uh, we, het gaat helemaal mis, hè. de komende weken. Mensen thuis en dat, we moeten als Bol daar iets voor gaan doen. Of wij willen als dept voor jullie met Bol daar iets voor gaan doen. Daar is het concept bedacht, de thuisblijvertjes. Um, en daar is... Letterlijk in 4,5 dag is een complete propositie ontwikkeld, uh, digitaal helemaal neergezet, waarbij een uh, voor een uh, volgens mij voor 1 euro of zo een onbeperkt uh, lezen abonnement voor, uh, voor kinderen uh, was ontwikkeld en neergezet en live en helemaal uh, in de verkoop. En de reclamecampagne eroverheen om dat uh, te, te pushen, te promoten. En daar zie je bijvoorbeeld van nou, als je de meerwaarde als je elkaar goed kent. Als je aan de relatie hebt gebouwd. Als je een team hebt. Als je de, niet alleen de plaatjes kan maken. Maar ook de hardcore technologie kan implementeren. ja, Dat, dat zijn voor ons uh, de krenten uit de pap. We vond iedereen echt zo fantastisch om dat te doen. Um, maar ja, we wij, wij zitten ook, weet ik veel. Uh, wij doen, we hebben voor Bugaboo een webshop gemaakt. In ik weet niet hoeveel landen. Uh, we hebben voor, uh, voor Rituals. Nou, dat, dat is ook wel um, een mooi uh, verhaal. Uh, data- en marketing- en retargeting-platform uh, neergezet. Ja. En Rituals, die was natuurlijk ook in maart even... Uh, die hadden het ook wel echt even pittig. Uh, en die komen nu ook weer hard terug, omdat ze zeggen... nou jongens, wij, hey, jullie hebben ons altijd uh, geholpen. Dus uh, ja, vertrouwen is gebouwd en uh, we gaan weer hard verder met elkaar. Dus dat soort relaties en klanten is echt superleuk om, uh, om, te, om te hebben en te doen.
1: Ja, dat klinkt ja, heel mooi. inspirerend, ook die... Uh... De thuisblijvertjes. Dat ja, is een hele mooie actie. Dan, ja, moeten ze ook in, mooi. dan moeten ze zoveel vertrouwen hebben in, in jullie hier als bureau ja. dat ze binnen een paar dagen ook zo'n grote beslissing Ja, maar
2: het kan helemaal niet natuurlijk, nemen. normaal gesproken. Nee. nee, want dan voordat je dat op de agenda van een directievergadering hebt Juist. en dingen hebt. Ja. Oh man En dat was het mooie. Van ineens kon er wel heel veel. En dan uh, ja, en dan, heel dan heel zie belangrijk. je dat, dat ja. het ook allemaal al kan. Ja, dat is echt super mooi.
0: mooi. Dat is ja. heel mooi om te horen. Ja. Hey, ik vond het super om een heel mooi voorbeeld te horen... van iemand die van inhoudelijk leiderschap uh, is. Ja. Een hele mooie, mooie aanvulling daarop. En ik vroeg me nog af... heb jij nog iets wat je zegt van... ja, maar dat vind ik zo zonde dat ze me dat nou niet gevraagd hebben. En dat zou ik al die luisteraars... toen je hierheen reed vanmiddag... Dacht, ja, maar dat had ik Minimal eigenlijk moeten vertellen.
1: Minimaal dit moet erin komen.
2: Nou, jij weet ook, toen ik hierheen reed... Uh, toen <lacht> had ik vooral haast om hier op tijd te zijn. Omdat ik niet op mijn afspraak was. Dus... Uh, uh, um, ik heb de, tijdens de rit niet heel erg hard kunnen nadenken. Um, wat ik. Um, uh, dingen. De, waar, ja, onderwerp waar ik het graag over zou willen hebben. Ja, ik, ik denk dat het, uh, het. Het onderwerp waar we het even over hebben gehad. in termen van uh, transitie van de de, zeg maar even de opvolging binnen het, binnen het bedrijf. Mm-hmm. Dat dat een van de dingen is als je kijkt naar gewoon voor, naar puur naar ons hoe wij het hebben gebouwd en, en, en daar leiding aan hebben gegeven... En, en, en hoe we het ondernemerschap hebben ingericht en hoe we verder willen. Dat dat wel een van de dingen... en, en nogmaals ook met een klein beetje geluk... Uh, van de juiste timing op het juiste moment. Maar dat zei zo, dat, dat moet je ook maar net hebben. Uh, ik, ik ben daar wel echt heel erg trots op... dat dat gelukt is bij ons om dat goed te doen. En ik zou daar... Uh, aan heel veel ondernemers die misschien 10, 15, 20 jaar bezig zijn, uh, echt aanraden om daar op een goede manier over na te denken. Over ja, weet je, hoe wat wil je uiteindelijk verder met je bedrijf? En, En dat goed te doen
0: goed nadenken over opvolging en hoe je ja. dat dan organiseert. Dat ja, want als je, als je als je er hebt.
2: niet zo erg hard over nadenkt en je komt inderdaad het punt dat je er eigenlijk zelf niet zoveel energie meer voor hebt of dat je denkt van ja, uh, ik sta eigenlijk al een beetje in de weg, ja, dan kan het wel eens te laat zijn om je bedrijf nog zelfstandig door te laten leven. En dat zou, ja, dat zou natuurlijk heel jammer zijn, denk ja. ik, voor de meeste hm. mensen. Ik denk voor, voor veel ondernemers, het natuurlijk een soort van de grootste droom is dat je. Uh, dat het bedrijf zelfstandig doorgaat. Mm-hmm. Maar dat is niet makkelijk.
0: Nee. Dus je moet dat voor zijn. Daar moet je voor zijn. Ja,
2: ja want anders, uh, voor je het weet, wordt het uh, ja, ingevouwen, opgerold en dan is het weg.
0: Ja, ja en ik vond het man. wel mooi wat je daarin zei. Omdat veel ondernemers dat ook wel heel lastig vinden. Dat kindje, wat je zei, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Dus eigenlijk, wat ik het gevoel daarbij heb, je hebt het echt anders gelabeld. We hebben de doelstelling is het voorbestaan. Dus dat hielp mij in afstand nemen. Ja,
2: Ja, dat is een goede samenvatting.
0: uh, Dat helpt in loslaten. Uh, Wat dan voor veel ondernemers zo moeilijk is... om het af te geven of een stuk uit handen te geven. Ja, dat denk denk ik wel. Hartstikke bedankt voor dit... uh, voor dit hele leuke gesprek. Aan het begin dachten we: van, een uur redden we dat. Ja, dat redden we makkelijk. Zie je maar weer. Ik kom nou, ja. ik heb nog een set vragen, maar die bewerk ik voor een volgende keer. Oké, okay. helemaal goed. Nou, dat ging hartstikke goed. Dank je wel. Ja, nou, dank je wel voor dit bedankt, gesprek. Mooi gesprek. Okay.
1: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt... en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap... en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas. I'm not afraid of